0: Bienvenue dans la taverne des étoiles. Je vous resserre un verre. Oh, allez, s'il te plaît, marche aujourd'hui Oh là là, mais non, mais il marche pas C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, Qu'est-ce que tu fais, Béret Oh, salut Léo, excuse-moi, je suis en train, je, je voulais mettre de la musique, là, et je, je voulais faire remarcher, tu sais, depuis euh, la reconstruction de la taverne, euh, et il y a mon jukebox, il marche oh plus. Ouais, d'accord, il a la classe. Eh hein. ouais, mais c'est une relique, hein, je l'ai trouvé euh, dans l'une des civilisations euh, que j'avais visitées dans mes jeunes années, mais euh, là, malheureusement, impossible de le faire marcher, je crois que les, les piles doivent être mortes. T'as essayé de le brancher j'ai essayé de le brancher, débrancher, j'ai essayé de souffler dans la prise. Ah ça, ouais. Rien n'y fait, hein, même la, la, la stratégie de la cartouche n'a pas marché. Bah c'est dommage. C'est dommage, bah écoute, euh, tant pis, ce hein, sera pour une autre fois. Hein. Bon, euh, mais, mais sinon, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu vas faire du coup, euh, là T'es passage encore Écoute, c'est jeudi, je viens simplement voir euh, ce que t'as de bon à nous servir dans ta taverne. Oh là là, bon, j'ai quelques trucs, hein, j'ai des tout, nouvelles, tout nouveaux arrivages, il euh, y a des, euh, des petits cocktails de série. on a eu des nouveaux alcools de films... Euh, après euh, oh, si je te faisais un petit truc différent allez si je te faisais un petit sirop cette fois un petit ah, sirop bah, écoute ça change de toute façon c'est la recommandation du chef ouais. je prends allez bah la petite recommandation du chef alors voilà bon bon le sirop en question euh, vous savez chers euh, chers cher auditeurs et auditrices cher Léo je, bon ça fait un petit moment qu'on se connaît vous commencez à me connaître vous vous, vous savez que je porte un béret hein, logique <rire> n'est-ce pas et puis ben, vous savez tout simplement également que je suis quelqu'un qui baigne dans la culture. Je suis un joueur de jeux vidéo, j'adore regarder des films, des séries, des animés, des mangas. Je suis un melting pot culturel ambulant. Mais s'il y a bien quelque chose que j'aime faire et qui en fait est un petit peu mon, mon passe-temps, c'est de m'intéresser à, euh, à des choses sans les avoir vues, sans les avoir expérimentées. Il y a plein par exemple de jeux vidéo qui existent, que je n'ai jamais joué et pourtant je suis capable de vous citer les euh, détails les plus précis du lore d'un jeu vidéo alors que je n'y ai pas du tout joué parce que bah, je suis curieux. Que voulez-vous Et l'un des jeux qui rentre dans cette ligne de compte, eh c'est un jeu qu'on ne présente plus pour les plus aficionados d'entre vous, mais qui, même pour ceux qui ne sont pas euh, connaisseurs de la scène vidéoludique, ben, doivent le connaître par son nom. World of Warcraft, aussi appelé WoW, l'une des plus grandes références du, du monde vidéoludique moderne et de notre siècle qu'est le 21e siècle, il faut le dire. Bon. On va quand même rappeler dans les grandes lignes euh, qu'est-ce que c'est exactement WoW, parce que c'est vrai que même moi, tu vois, je pourrais m'y perdre si euh, ben, j'avais pas quelques données. C'est Ce super qui, vieux. C'est super vieux déjà, en effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est sorti en Amérique du Nord, euh, donc euh, les états unis le Canada, tout ça, tout ça, en 2004, donc voilà, ça commence à faire, hein, ça fait bien 20 ans dans un mois, donc euh, bon anniversaire, hein, très en avance, c'est beau bébé comme on pourrait dire. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est un jeu, c'est le quatrième jeu qui suit en fait eh euh, l'histoire développée dans un univers médiéval fantastique qui s'appelle Warcraft et qui a été introduit par le premier jeu euh, qui se nommait Warcraft, Hawks and Humans en 1994. Donc là, même le premier jeu, il va avoir 30 ans, ça, voilà ça commence à faire, euh, à faire long tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, comme son nom, là, comme je vous l'ai dit, c'est un univers qui se centre autour du genre médiéval fantastique, donc un petit peu la vibe. Bon, allez pour parler des, des choses connues du Seigneur des Anneaux par exemple, mais beaucoup plus magique, beaucoup plus euh, féerique dans son approche. Tellement féerique et tellement unique que en fait, il va devenir un genre à part entière, une référence qui va inspirer beaucoup d'autres grands titres vidéoludiques ou même œuvres littéraires, jeux de rôle, etc. etc. L'exemple le plus prenant, par exemple, Star Wars The Republic, qui n'est pas, pas une copie complète ni parfaite, mais une très grande inspiration et un bel hommage de ce jeu qui est World of Warcraft. Il s'agit d'un MMORPG, donc un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, où les joueurs vont être amenés à incarner des personnages qu'ils vont créer de différentes races, de différentes classes, avec différents compagnons et ils vont devoir eh bien, évoluer dans ce monde, découvrir les personnages qui y habitent, les, euh, les conflits qui peuvent y exister, les alliances et en parlant d'alliances, <rire> toute transition trouvée, World of Warcraft se centrera autour d'un conflit majeur qui oppose deux factions. D'un côté, la Horde, une faction qui rassemble plusieurs peuples du monde qu'est Azeroth, le monde de World of Warcraft, des taurennes, des trolls, des orques, plein de races en fait qui vivent dans une, un communautarisme poussé. Et de l'autre côté, nous avons l'Alliance, une... Faction beaucoup plus euh, politisée, on pourrait dire, militarisée, royaltisée, on pourrait dire, et qui en fait réunit d'autres races différentes, comme par exemple les gnomes, les nains, euh, les elfes, également les humains, bien sûr, très grande euh, race populaire de l'Alliance. Et ces deux factions qui ont en fait leur propre fa fa façon de vivre, ben, normal, vont en fait souvent rentrer en conflit, et c'est là tout le sel de World of Warcraft et de l'histoire qui est comptée comme vous l'avez compris, le jeu est très vieux et donc bah, il y en a eu des extensions et il y en a eu des histoires et des, des ennemis, des, des choses qui ont été rajoutées dans le lore, dans l'univers. On a au total, jusqu'à aujourd'hui, 8 extensions qui ont été développées et qui sont sorties sur le jeu. La première étant Burning Crusade ou plutôt The Burning Crusade en 2007 et la toute dernière, Dragonflight, se centrant autour des dragons. Qui peuplent le monde d'Azeroth, ainsi est bien leur histoire et leur implication. Mais si je vous parle de WoW, c'est pas pour vous parler, vous faire un cours sur euh, bah, l'histoire de WoW, pourquoi est-ce que c'est génial ou ça. Ça, il y en a d'autres qui l'ont fait et il y en a d'autres qui le feront et c'est pas très intéressant. Là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que. Bah, World of Warcraft, même si c'est un, un jeu qui a connu un âge d'or, qui a été le, le parangon, l'apex du MMORPG, personne n'a réussi à le détrôner, et même encore aujourd'hui, personne ne le détrône. Il est incontournable et il est impossible à bloquer, comme on pourrait dire dans nos jeunes générations maintenant. Mais le fait est que comme... Eh bien, tout roi au-dessus de son, de son royaume, tout homme siégeant dans son trône rempli de pouvoir, toute personne se hissant au-dessus au de la pyramide et de la puissance, eh bien, le risque de tomber en est encore plus grand. Et Wo pas eu euh, n'a pas eu beaucoup de cadeaux sur ce point-là, au contraire. On pourrait dire que depuis plusieurs temps, il y a une sorte de descente aux enfers qui s'est en, enclenchée depuis quelques temps. Les extensions ont commencé à perdre en rythme, perdre en saveur, en intensité. Et à la radio, c'est compliqué de vous, de vous faire comprendre. Mais l'exemple le plus parlant, c'est qu'en fait, le, malheureusement, c'est l'entreprise Blizzard qui est à l'origine de WoW qui en fait, petit à petit, s'est éloignée de ses joueurs, si on pourrait dire. Le jeu vidéo est devenu un business et n'était plus une passion. Et ce qui fait que... Ben, c'est comme n'importe quelle chose qui peuple ce monde lorsque l'argent rentre dans votre problématique et devient le nerf de la guerre. et eh bien, malheureusement, vous pouvez vous attendre à avoir des œufs qui vont se casser et avoir des coquilles qui vont se fissurer. Et WoW, eh bien, ça, ça a commencé doucement. Et bien sûr, le jeu est encore populaire, et il a encore une communauté solide et il ne mourra probablement jamais. Mais le fait est que la confiance des joueurs a été ébranlée parce que. Blizzard a essayé de les arnaquer les joueurs tout simplement, de leur vendre des choses qui feraient que, eh bien, oh, comment on va faire pour pouvoir récupérer un centime de plus sur chaque joueur qui joue notre merveilleux jeu Et c'est un petit peu la stratégie qu'on a dans plusieurs jeux vidéo qu'on qu a ces derniers temps. Mais là, on parle de, où WoW, on ne parle pas de la scène vidéoludique, ça c'est un sujet pour un autre temps. Et beaucoup de gens, dont moi, ont se posé la question de, est-ce qu'on est en train d'arriver en fait à, à la fin de la prospérité de WoW Est-ce que en fait WoW va réussir à se faire détrôner Quelqu'un va réussir à prendre la place du champion en titre Celui qui siège sur la pyramide du MMORPG depuis tant d'années Eh bien, euh, la vérité c'est qu'en fait, euh, ben, c'est pas près d'arriver. Parce qu'en fait, même si Blizzard est, a beaucoup de défauts et a rendu le jeu qu'est World of Warcraft beaucoup plus problématique par euh, plein d'aspects différents qui sont très compliqués à expliquer, il y a un truc sur le fait, et plutôt il y a un aspect pardon, sur lequel la compagnie franchement, elle arrive à faire du bon travail et la communauté ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, elle, elle, elle ne capitalise pas plus sur cet aspect. Et cet aspect, bah, c'est tout simplement le fait qu'ils arrivent à raconter des belles histoires. La force de World of Warcraft, ce n'est pas que le gameplay, donc le, 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 euh, les, les mécaniques de jeu qu'est qu World of Warcraft, le fait que vous puissiez euh, gagner de l'expérience, monter en niveau, obtenir des objets de plus en plus puissants, rencontrer de, bah, des joueurs qui sont comme vous, et peut-être de créer des, des amitiés, voire même rencontrer la femme ou l'homme de votre vie, car oui, ça existe, des gens se sont mariés bon, sur le vrai. jeu, c'est arrivé, ce n'est pas mon cas, peut-être que ce sera <rire> un jour, mais euh, <rire> voilà. Mais en tout cas... C'est dire la puissance qu le, que, qui se dégage derrière un jeu qui est bien fait et qui donne envie aux joueurs. Mais la vraie force en fait de, de Blizzard, et ça a été démontré dans le dernier, la dernière conférence qu'est la BlizzCon de cette année, donc en novembre 2023, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ils arrivent au travers de leur cinématique à donner bah, un, un qualité qui est inégalé. Il faut le dire, en fait, on peut être un, un... Vous pouvez ne pas aimer Blizzard, vous pouvez ne pas aimer World of Warcraft ou ce que c'est devenu, mais euh, le, les gars, bah on est, il, faut, il faut le reconnaître en fait, il y a une qualité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pour vous donner un petit peu de contexte, je dois vous parler en fait d'un personnage qui est très cher à mon cœur, même si je n'ai jamais joué à World of Warcraft, mais que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est central dans ce jeu vidéo, et c'est le personnage de Andur. Pour expliquer très brièvement et très simplement pour que tout le monde puisse comprendre, dans le monde de World of Warcraft, comme je vous l'ai dit, nous avons du coup l'alliance d'un côté et la horde de l'autre. Dans l'alliance... Le chef de l'Alliance est en fait une famille royale, on pourrait dire, vu que c'est une monarchie. Et euh, celui qui gère cette monarchie, c'est Varian, un roi un petit peu euh, euh, conquérant qui a été élevé dans l'art de la guerre et l'art ben, en fait de, de, de protéger sa population. Et donc, ben, pour protéger, parfois, il faut attaquer et il faut tuer. Son fils, Anduin, est donc celui qui est censé prendre la suite du trône, le prince. Et en fait, il est devenu prêtre, le un prêtre de la lumière, donc quelqu'un qui est centralisé, qui se centralisait sur le fait de aider les autres, de guérir les autres, d'essayer toujours de trouver une une voie pacifique et une voie qui permettrait de le le moins d'apporter de, de, des effusions de sang en fait dans les situations qu'il qu affronterait. Et tout au long de l'histoire de, de World of Warcraft, les joueurs ont pu eh bien découvrir et voir l'évolution de ce fameux personnage pacifiste, et qui malgré lui a été obligé de prendre les rênes du pouvoir et a été obligé de mener des guerres qu'il ne voulait pas, euh, devoir tuer des gens qu'il ne voulait pas, ou devoir tout simplement prendre des décisions qu'il n'aurait jamais voulu prendre. Et ce personnage malgré tout, malgré toutes les épreuves, a réussi à tenir bon, il a réussi à s'accrocher à ses idéaux parce que il avait la lumière de son côté, cette lumière divine qui lui rappelait que, ben, même dans les jours sombres, la lumière était présente. Jusqu'à ce que arrive l'avant-dernière la, extension qui est Shadowlands. Je rentrerai pas dans les détails parce que je, vous n'avez pas idée à quel point c'est compliqué de vous résumer l'histoire mais pour vous expliquer très, euh, vraiment simplement l'avant-dernière extension se centralise sur ce qu'on pourrait appeler l'enfer d'Azeroth donc l'enfer du monde de World of Warcraft avec un plot twist il y a un, un personnage très puissant, une entité très puissante qui veut en fait euh, euh, bouleverser tout le cosmos et tout, euh, toute la dynamique de la vie, de la mort, de l'éternité euh, voilà je, je vous laisserai euh, vous renseigner sur le sujet. Le fait est que notre pauvre Anduin, en fait s'est retrouvé dans dans les, les rouages de cette machine infernale, de cette machination infernale. Et tout simplement, ben en fait, il a été torturé. Et pas que torturé physiquement, parce que là, on pourrait se dire, bon, euh, OK, c'est pas tip-top, mais ça va. Non, il a été torturé spirituellement et euh, euh, psychologiquement. Il il, on pourrait carrément appeler ça, en fait, ce, un principe de viol mental. Il s'est, en fait, fait dominer mentalement. On, il a, on lui a pris possession de son corps et littéralement, il ne pouvait rien faire. Bon, alors, je sais que c'est un spoiler, mais en soi, vous inquiétez pas, vous avez plein d'autres choses que je ne vous spoilerai pas, bien sûr. Le fait est que là, on flash forward, on avance, on fait une petite avance rapide sur les événements qui nous intéressent maintenant. Nous avons la dernière extension, Dragonflight, qui est arrivée sur World of Warcraft, donc comme je l'ai dit, qui se centralise sur les dragons. Et pendant tout ce temps, entre la fin de, de l'avant-dernière la, de extension Shadowlands et la fin de Dragonflight, on n'avait pas de nouvelles d'endure. On ne sait pas où il était passé. Euh, Est-ce qu'il était, euh, est qu était mort Est-ce qu'il était porté disparu Est-ce qu'il était devenu euh, un méchant personne ne savait, on n'avait pas d'idée. Et là, en fait, la dernière extension a été annoncée, donc euh, le prochain arc narratif de World of Warcraft, qui se centralise autour de, 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 de l'essence même du monde d'Azeroth. Je vous laisserai découvrir qu'est-ce que c'est, je peux juste vous dire que l'extension la, la, s'appellera « The War Within », la guerre intérieure, et euh, qui fait partie de la saga qu'on appelle euh, « L'âme du monde si ». Si je dis pas de bêtises, c'est compliqué. Et tout. Bref, il y a des termes, euh, vous, et vous avez Internet, euh, on, on vit à une époque formidable, vous aurez qu'à faire <rire> vos recherches. Le fait est que, comme chaque année, en fait, ben Blizzard fait ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir, ils font des annonces, et ils font des annonces euh, brandiloquentes et très très bien faites. L'une des annonces qu'ils qu ont fait donc, est l'annonce de cette dernière extension avec une cinématique. Comme d'habitude, une cinématique aux petits oignons, et où on sent qu'en fait, bah. Mais Blizzard, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des films en fait Pourquoi vous ne faites pas des séries vous... Il y en a un. Il, alors, oui, mais il n'a pas été fait par Blizzard. Non, il a été vrai. fait par un, par un studio de cinéma. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un, une... Quand on voit la popularité du, des séries Marvel, des séries comme Arkane, des séries comme Vox Machina dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, Blizzard aurait tellement une carte à jouer parce que je peux vous dire que cette cinématique a réussi, mais a vraiment à me faire ressentir des choses que je n'aurais jamais pensé ressentir avec une cinématique. C'est tellement poussé qu'on dirait qu'on euh, est, est en train de regarder la vraie vie et que c'est nous le faux, le faux truc, en fait, pour vous expliquer. Et euh, je ne rentrerai pas dans les détails de qu'est-ce qui se passe dans la cinématique parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir et vivre plutôt que d'entendre de de et de se, le faire, se de se le faire raconter. De toute façon, vous pouvez trouver la cinématique sur YouTube en tapant euh, « The War Within cinématique en français et en anglais. Les deux versions sont très bien mais mon euh, mon en fait mon objectif en parlant de tout ça ben, c'est en fait tout simplement de se dire que il y, a, il y a tellement de choses que, que, que le studio pourrait faire en apportant une série ou un film parce que le film Warcraft dont tu as parlé Léo, Warcraft le commencement qui est sorti en 2019 si je ne dis pas de bêtises ou 2018 il me semble ah là, ouais, dans ces -là. voilà et qui était très bien hein, ma foi et qui a été euh, produit par, euh, par je ne sais plus quelle, quelle entreprise mais euh, qui, qui savait ce qu'il faisait il n'a pas eu le succès qu'il qu méritait parce que bah, c'est compliqué de résumer. Comme vous l'aurez compris, déjà moi j'ai du mal à résumer avec le temps qui m'est accordé un jeu aussi gros. Alors en deux heures de film, bah, vous vous doutez que c'est encore compliqué de résumer une histoire aussi complexe et aussi longue. Mais moi c'est ce que j'aimerais voir un jour, j'aimerais en fait voir Blizzard prendre le risque. en fait, Prendre le risque de sortir une série World of Warcraft parce que, leur monde, il est là, il est bâti, il est abouti, ils ont les personnages, ils ont les conflits, ils ont tout Ils ont la, ils ont la recette du succès devant les yeux, Elle est pas, ils ont même les ingrédients à côté, ils ont tout ce qu'il faut. Et surtout, bah, quelque chose qui est rare, ils ont les clients qui attendent de pouvoir consommer le repas qu'ils vont, qu vont créer avec cette, cette recette. Donc bon, bah, de toute façon, euh, à moins qu'il y ait quelqu'un de Blizzard qui nous écoute, auquel cas bienvenue, bien sûr, bienvenue à la Terre des étoiles je pense que vous avez une carte à jouer, cher Blizzard, et que je pense et, et à mon avis, vous avez vraiment quelque chose que vous pourrez faire euh, avec cet univers qui peut outrepasser le, vidéo, le jeu vidéo, parce qu'en soi, c'est ça le plus beau, je pense que Léo peut être d'accord, quand le jeu vidéo arrive à dépasser les frontières qu'il a lui-même construites, ben c'est là où en fait la magie opère et c'est là où nous, on est plus que contents. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite donc à aller revoir cette fameuse cinématique sur YouTube, sur la chaîne de World of Warcraft ou d'autres chaînes bien sûr sur laquelle vous pouvez trouver. Et euh, eh j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles concernant l'avenir de cette licence et que ben, les heures sombres sont loin derrière nous.